0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają podcastowy serial kryminalny W pajęczej sieci Scenariusz Jerzy Koryzma. Realizacja Adam Wolański. Odcinek szósty. Janusz i Lucyna wrócili do Willi i resztę dnia spędzili ze sobą. Pani Katarzyna nie wyszła do gości i pozostawała cały czas w swoim pokoju, tłumacząc się silnym bólem głowy. Również Erik de Bon nie zszedł do salonu ani do jadalni. Zofia Kańska była przeziębiona i leżała w łóżku. Około godziny dziesiątej wieczorem Janusz pożegnał się z Lucyną. Objęła go serdecznie i spytała z trwogą. – A czy nie stanie ci się nic złego, najdroższy? Naprawdę, boję się. Janusz uśmiechnął się i rzekł. – Bądź spokojna. Wyprawa, na którą się udaje, nie jest niebezpieczna ale kiedy przyczepił narty i przez ciemny, zasypany śniegiem las podążał ku szosie prowadzącej do zielenicy, odczuwał w sercu lekki ucisk tremy. Zaalarmował Baniewicza, przeobiecał Nienieskiemu cykl sensacyjnych reportaży, kazał komisarzowi Toporskiemu tłuc się po nocy do odległej 25 km zielenicy. A jeżeli wszystkie przypuszczenia Janusza okażą się zwykłym blefem, literackim pomysłem zrodzonym przez wybujałą fantazję, Janusz aż wzdrygnął się. Na drodze śnieg był z lekka zamarznięty i pomimo ciemności Janusz mógł rozwinąć większą szybkość. Pozostały mu do przebycia jeszcze cztery kilometry. Wkrótce posłyszał oddalone szczekanie psów. Był w Zielenicy, w niewielkiej wsi Huculskiej. Natychmiast skierował się ku cerkwi. Dobry wieczór, powiedział grubym głosem komisarz Toporski wychylając się za węgła. Był otulony w futro, za którego widać było tylko zaczerwieniony nos i błyszczące oczy. – Dobry wieczór – rzeka aspirant Baniewicz wyciągając dłoń w grubej rękawicy. – Dobry wieczór – mruknął poruszając wąsem wachmistrz Paluszkiewicz. – Bardzo się cieszę, że panowie posłuchali mego wezwania. Mam nadzieję, że spotkanie nasze będzie uwieńczone zwycięstwem prawdy – stwierdził Janusz. Tymczasem przez umysł przeszła mu następująca myśl. No, ci to mi dadzą łupnia, jeśli przegram. Życzę panu, młody człowieku, powiedział komisarz, abyśmy nie przeżyli tu niemiłego rozczarowania, bo będę musiał w takim wypadku pociągnąć pana do odpowiedzialności za wprowadzanie władzy w błąd. A ja, odezwał się Baniewicz, zmuszę cię sądownie, abyś mnie pielęgnował w czasie grypy, która wdziera mi się teraz w organizm wszystkimi porami. I na potwierdzenie swych słów kichnął jak z moździerza. Paluszkiewicz na szczęście nic nie powiedział. Strzygł tylko groźnie wielkimi wąsiskami i srogo zatłupotał przemarzniętymi nogami w wysokich wojełkowych butach. – Panowie, zajmijmy stanowiska – powiedział Janusz. Tą drogą z zieleniczki przyjdzie morderca Artura Klemensa. Baniewicz chrząknął ironicznie, ale wraz z innymi zastosował się do prośby bolca. Janusz pomimo pozorów spokoju czuł jak wzrasta w nim nerwowość i przykre uczucie niepewności. Spojrzał na zegarek. Za 10.11. Czas dłużył się niepomiernie. W nagich drzewach szumiał lodowaty wicher. Mróz wzrastał. Janusz trząsł się z wewnętrznego niepokoju. Nerwy pozostałych czekających również znajdowały się w stanie silnego napięcia. 5 po 5.11. Baniewicz gniewnie chrząka. 10.11. Komisarz Toporski gryzie w zębach jakieś przekleństwo. — Przestańcie już tupać tymi nożyskami! — szepcze ze złością do wachmistrza Paluszkiewicza. Nagle Janusz kurczowo uchwycił ramię aspiranta. — Patrz, patrz! — powiedział ochrypłym, nieznanym sobie głosem. Na drodze ukazała się bowiem jakaś ciemna postać. Komisarz Toporski wydobył z kieszeni futra swą mocną latarkę i skierował na przybysza jasny snop światła. W głuchej ciszy nocy rozległ się krzyk przestrachu. Postać odwróciła się, usiłując wielkimi skokami umknąć w las. Było już jednak za późno. Dosięgły ją długie ramiona paluszkiewicza, a latarka komisarza oświetliła wykrzywioną wściekłością i trwogą piękne oblicze Katarzyny Podchajskiej. Janusz Bolec odetchnął głęboko z ulgą, pomimo grozy, jaką tchnęło to dramatyczne spotkanie. – Mam wrażenie, że przeprowadziłem dowód prawdy – rzekł z lekką przechwałką w głosie. – Zechce pan, panie komisarzu, zrewidować kieszenie pani Podchajskiej? Toporski zagłębił obie ręce w kieszeni futra Katarzyny i z jednej z nich wydobył karteczkę z mozolnie przez Janusza wydrukowanymi słowami. – Jest ktoś, kto zna pani krwawą tajemnicę. Jeśli zależy pani na tym, aby tajemnica nie przestała być tajemnicą, to proszę przyjść jutro o 11 wieczorem do zielenicy pod cerkiew. Wydaje mi się, że ten młody człowiek ma lepszą głowę od nas wszystkich, mruknął Toporski. Po chwili zaś krzyknął Stop! Co pani robi? Ale było już za późno. Katarzyna podchajska błyskawicznym ruchem wyjęła z kieszeni małą ampułkę i w mgnieniu oka wychyliła jej zawartość. Trucizna działała piorunująco. Mężczyźni zdjęli czapki. Okropność, mruknął Janusz Bolec. Właściwie wszystko zawdzięczam przypadkowi, mówił skromnie Janusz Bolec w ciepłym gabinecie komisarza Toporskiego. Pierwsza hipoteza narzucająca myśl, że morderstwo popełniła podchajska, powstała z powodu czarnej figurki tkwiącej w pięści zamordowanego. Pomyślałem, że na moment przed śmiercią Klemens pochwycił z szachownicy czarną królową, aby w ten sposób wskazać morderczynie. Czytałem o czymś podobnym w powieści kryminalnej znanego angielskiego pisarza, Astona. A w dniu zabójstwa pani Podhajska nosiła właśnie czarną suknię. Jakkolwiek na biurku znajdowała się także biała królowa, Klemens pochwycił czarną figurę. Pomyślałem więc, gdy znajdowałem się w pociągu do Warszawy, że Podhajska jest morderczynią. To była ryzykowna hipoteza i, tu Janusz uśmiechnął się do Baniewicza, przyznaje trochę literacka. Ale nie mogłem uwierzyć w winę Kazimierza, którego znam od wielu lat. Postanowiłem dalej drążyć w kierunku, który obrałem. Janusz Bolec łyknął gorącej herbaty i kontynuował swój wywód. Wracając do zieleniczki w nocy, zobaczyłem, że ktoś myszkuje w gabinecie, w którym padł strzał. Pomyślałem sobie od razu. morderca zawsze zdąża do miejsca przestępstwa ciągniony niewytłumaczoną siłą. Ale czy tylko dlatego? Zbliżyłem się do okna i widziałem, a z trudem mogłem dojrzeć kształty intruza, że człowiek ów manipuluje przy ścianie nad biurkiem. Nieco później byłem i ja w gabinecie i po krótkiej chwili zrozumiałem o co chodzi tajemniczemu człowiekowi. W ścianie znajdowała się dziurka, nieduży otwór z sąsiedniego salonu, co mogłem w chwilę potem sprawdzić. Otóż ta dziurka była świeżo zaklejona chlebem. Powiedziałem już panom, że podejrzewałem o zabójstwo panią Podhajską, ale łamałem sobie głowę nad takim prostym, wykluczającym to podejrzenie faktem, że w chwili wystrzału żona mojego przyjaciela znajdowała się w salonie wraz z Zofią Kańską. Otóż otwór w ścianie wyjaśnił mi wszystko. Pani Katarzyna Podhajska umówiła się z Klemensem w gabinecie męża. Klemens, jak to łatwo można wywnioskować z wyjaśnień Kazimierza, był swego czasu w Paryżu kochankiem Katarzyny. Nędzny typ szantażysty, niebieski ptaszek, dowiedziawszy się, że jego dawna kochanka wyszła za mąż, postanowił ją szantażować. Groził zapewne, że wyjawi Kazimierzowi jej przeszłość, żądając pieniędzy za milczenie. Podchajscy mieli go na karku długi czas za granicą i prawdopodobnie Katarzyna wypłacała mu pewne kwoty co jakiś czas. Wreszcie Klemens zjawił się w zieleniczce, domagając się od Katarzyny większej sumy pieniędzy. Do niej to wyrzekowe zasłyszane przeze mnie słowa groźby. Wreszcie zmaltretowana kobieta miała dość już tej męki. Pod pozorem, że chce wykonać jego żądanie, zwabiła Klemensa do pokoju męża i tam go zastrzeliła, nałożywszy na rewolwer tłumik. Strzał, który usłyszeli domownicy w piętnaście minut potem, nie był jednak strzałem morderczym. Ale w jaki sposób Podhajska spowodowała ten strzał, znajdując się w innym pokoju? spytał komisarz Toporski. Kiedy komisarz rzucił to pytanie, Janusz zamilkł. W gabinecie komisarza zaległo głębokie milczenie. Obecni wiedzieli, że ten punkt stanowi bodaj najtrudniejszą zagadkę tej całej posępnej sprawy. Ale Janusz rozwiązał ją. Przeczekawszy jeszcze chwilę dla lepszego efektu, wstał ze swego miejsca i wyjął z palta cienki drut kilkudziesięciocentymetrowej długości z haczykowatym zakrzywieniem. – Otóż proszę panów – mówił Janusz – demonstruję wam nieskomplikowany przyrząd, przy pomocy którego Katarzyna Podchajska spowodowała wystrzał. Przez uprzednio wyborowaną dziurkę przesunęła ten oto drut, którego przemyślnie uchwytem zakończony koniec z wielką łatwością zaczepiła o spust rewolweru. O podobnym wypadku pisze znany kryminolog amerykański J. C. Stevens w swej książce Mechanika w zbrodni. Ale to wyrafinowane, mruknął Baniewicz. Tak, podjął bolec, a przedtem był w gabinecie stary wasyl, który otworzył okno. Kuli nie mogliśmy znaleźć po prostu dlatego, że nie natrafiwszy na żaden opór wypadła za okno i zginęła gdzieś w parku. Pani Podchajska miała świetne alibi, bo strzał huknął wtedy, gdy bawiła w salonie rozmową swoją przyjaciółkę, Kańską, manipulując niepostrzeżenie przy drucie. Po wystrzale Podchajska szybko wyciągnęła drut, który Wasyl wyrzucił potem do śmieci. Tam go też znalazłem. A jak pan tłumaczy obecność kompromitującej kartki z kieszeni Podchajskiego? spytał komisarz Toporski. Otóż to. Już w pierwszym dniu mojego pobytu w Zieleniczce odniosłem wrażenie, że między panią Podchajską a Erykiem Debonem istnieje coś głębszego niż konwencjonalna znajomość. Moja hipoteza potwierdziła się tego dnia, gdy powróciłem z Warszawy. Rozmawiałem z panią Podchajską, a w chwilę potem z Debonem. Oboje kolejno skarżyli się, że mysz przerwała im w nocy sen. Z obu rozmów, ze zbieżności faktów i spostrzeżeń wynikało niezbicie, że Francuz i pani Podchajska spędzili tę noc wspólnie. Zresztą, w chwilę potem, a byłem właśnie w towarzystwie obecnej tu pani Lucyny Poreckiej, tu Janusz uśmiechnął się do siedzącej przy nim, zarumienionej z lekka Lucyny, zauważyłem na ramieniu debona długi złoty włos. Było to potwierdzenie moich przypuszczeń, bowiem takie włosy miała tutaj tylko pani Podhajska. Wniosek stąd jest prosty, moi panowie. Katarzyna Podchajska, kobieta wbrew pozorom niesłychanie impulsywna, awanturniczego usposobienia i bez hamulców moralnych, kochała się w sławnym podróżniku i chcąc się z nim połączyć, postanowiła upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, zabić Klemensa i pozbyć się męża przez rzucenie na niego ciężkiego podejrzenia. Rewolwer, którym zabiła Klemensa, był własnością jej męża. Biorąc go do ręki, nosiła rękawiczki. Natomiast niewinny Kazimierz zostawił na nim swe ślady. Wreszcie włożyła mu do kieszeni szlafroka kompromitującą kartkę, którą zamknęła krąg poszlak skierowanych przeciwko mojemu przyjacielowi. I przyznam szczerze, proszę panów, że w chwili, kiedy wachmistrz Paluszkiewicz znalazł w szlafroku ten pozornie tak żelazny dowód winy mojego przyjaciela, gotów byłem już zrezygnować z dalszej pracy nad jego rehabilitacją. Ale oto spostrzegłem pewną sprzeczność. Mianowicie przypomniałem sobie, że Klemens grożąc swej ofierze szantażem, zwracał się do niej perty. A oto kartka, w której Denat rzekomo zwrócił się do podchajskiego, zaczynała się od słów, niech pan nie zapomni. A więc sprzeczność. Bo jakże to, zwracając się do niego bezpośrednio, używa poufałego tonu osoby drugiej, a w liście zmienia ton i pisze grzecznie pan? Ta sprzeczność od razu naprowadziła mnie na myśl, że kartka znaleziona w szlafroku mojego przyjaciela może być sfingowana. Jest nawet taka powieść, w której... Janusz urwał w pół zdania, widząc karcące spojrzenie Baniewicza. Dopił herbatę i ciągnął dalej. Domyślając się tego wszystkiego raczej, niż wiedząc to na pewno, wystosowałem kartkę do podchajskiej. Tę samą kartkę, panie komisarzu, którą znalazł pan w jej kieszeni. Co zresztą wycierpiałem, czekając na rezultat. Bałem się bowiem, że cały gmach mych przypuszczeń nie ma żadnych fundamentów, ale oto podchajska zjawiła się, potwierdzając moje przypuszczenia. Wachmistrzu, zwrócił się komisarz do Paluszkiewicza, Proszę wysłać do Warszawy depesze, aby natychmiast wypuszczono z aresztu pana Podchajskiego. Cóż za historia, odezwał się Baniewicz. Zupełnie jak z jakiejś powieści kryminalnej. Ale tylko z dobrej powieści, odparł Janusz. Bo tylko wtedy ma pozory prawdy życiowe, jeśli jest naprawdę dobra. A gdzie jest happy end? spytał aspirant. Są dwa, rzekł wesoło reporter. Pierwszy to ten, że zrehabilitowałem przyjaciela pozostającego pod ciężkim zarzutem, a drugi ujął Lucynę i pocałował ją serdecznie w oba policzki. Drugi, dokończył, to nasze narzeczeństwo. Dzień później na dworcu w Warszawie witał Janusza i Porecką Kazimierz Podchajski. Jadę za granicę, powiedział. Mam nadzieję, że prędko otrząsnę się z tego koszmaru. Ja mam taką nadzieję. Bądź zdrów, stary druchu. Nigdy ci tego nie zapomnę, Januszku, powiedział wzruszony Kazimierz. To wszystko drobiazg, ale musisz mi jeszcze jedną rzecz wytłumaczyć, zanim się rozstaniemy. Czemuś w noc poprzedzającą śmierć Klemensa ładował swój rewolwer. Podchajski pobladł lekko. Twarz jego przeoblekła się wów niepokojący wyraz, jaki Janusz zauważył u niego w dniu swego przybycia do zieleniczki. – Wiesz już wszystko, Januszku – powiedział znużonym głosem. – Nie muszę ci wiele tłumaczyć. Podejrzewałem Katarzynę o to, że zdradza mnie z Debonem. Nie rozumiałem jej stosunku do Klemensa. Wszystko to doprowadzało mnie do rozpaczy. Chciałem popełnić jakieś szaleństwo, zabić ją i siebie. Janusz uściskał go serdecznie. Koniec odcinka szóstego. Ostatniego. Premiera kolejnego odcinka podcastu już jutro o godzinie 6 rano czasu Środkowoeuropejskiego. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go i poleć za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Do usłyszenia.